0: Hola, mis queridos, mis queridas escuchas. Estamos aquí con Manuel Reyes, mejor conocido como Árbol, y hoy vamos a tratar un tema que nos parece súper interesante, que tiene que ver con los miedos. Y bueno, ¿quién no ha tenido miedo? Pero resulta que existen muchos tipos de miedos, porque le podemos tener miedo a qué se te ocurre, Manuel, a las arañas. Yo le tengo un pavor, eso ya sería una fobia a los ratones. ¿O ¿A qué le tienes miedo, por ejemplo?
1: Yo tengo muchísimo miedo a las alturas y... ¿Eh? Pero horrible. Y lo curioso es que he miedo a 1.94, entonces tener miedo a las alturas y cuando lo expreso, la gente le da risa y dice, ¿cómo no es posible? Pero... Otro miedo que yo puedo tener es como, no sé, a llegar a viejo. Me da como... Como miedo, mucho, mucho miedo de llegar a llegar viejo. No sé por qué, pero tengo mucho miedo de llegar a viejo. Siempre he pensado, no sé, que esté chido morir a los 40, 30, y no sé. O
0: sea, tengo 37,
1: entonces ya espero que pronto ya.
0: Bueno, pues justo ese último miedo que acabas de mencionar tiene mucho que ver con. Eh, los miedos que se denominan miedos emocionales, que ya, por cierto, tú hiciste ahí un pequeño post, incluso video al respecto, y en donde nos invitas un poco como a dar el salto para que nosotros no nos quedemos atorados justo en ese en esa parálisis que nos provoca lo que, bueno, como seres humanos hemos denominado miedos. Pero, pues bueno, ¿qué significa en sí un miedo? Pues... Habla de eh, una emoción como tal que nos permite incluso, aunque pareciera un poco sorprendente, adaptarnos. El miedo es natural a las personas. ¿Por qué? Porque de pronto esta inteligencia interna, como yo la puedo llamar, nos habla de que existen como ciertas situaciones que nos están avisando acerca de algo. No es como esta sabiduría interna que nos dice bueno igual y no paso por aquí porque puede suceder algo, puede haber un hoyo, eh, eh, resulta que hay una vibra que que me dice que no pase por ahí o que hay algo que, que no pueda hacer eso sería un miedo adaptativo, pero ya cuando existe un miedo que nos paraliza, entonces ya estaríamos hablando de los miedos desadaptativos, que es justo un poco de lo que tú ya nos platicaste, ¿no? Que sí. Es como vencer las barreras que de pronto nosotros mismos nos imponemos. ¿Tú qué piensas, respecto? Mm,
1: no necesariamente que nos las impongamos. Sí, muchas veces sucede de esta manera, pero todos los miedos tienen una raíz psicológica, ¿sí? Entonces... Eh, por ejemplo hay una narraba en la psicología que son las constelaciones familiares, las cuales nos dicen que todo, no, todo lo que nosotros vivimos bueno y malo este, más allá de verlo como un término budista que dice que todo lo que vamos a hacer en esta vida está predeterminado por un plan porque si sí es muy budista y está bien, pero las constelaciones familiares más bien hablan así de que es este, nosotros estamos llenos de cargas ¿sí? de cargas eh, emocionales porque yo soy yo solo y mis hijos, pero a su vez, pues yo tengo dos papás que vienen de dos familias diferentes, y estos dos papás vienen de otros dos papás que vienen de dos familias diferentes, entonces estamos hablando que yo, solo yo, así como en corto, traigo la carga energética y emocional de, no sé, de dos, cuatro, seis, ocho, diez personas. Y entonces imagínate toda esa carga emocional metida en mi genética. Entonces esto me hace... Actuar, cero, ser no ser de tal manera. ¿Qué? Y esto al mismo tiempo, la, la misma carga que nos trae los miedos. Esto sin mencionar los adquiridos que, con los que crecemos y nos vamos, como tú dices, adaptativos desde la escuela con el bullying, o en el trabajo con el que también nos bulea, o el jefe que nos acosa, o la jefa que nos trae mala vibra, y, y todo esto o sea, son, son cuestiones que nosotros vivimos todos los días, pero no estamos, como de alguna manera, preparados para entender porque no nos preparan para eso de pequeños, no, no existe una educación que nos diga este, hijo, de, tu abuelita era así o tu abuelito era así, porque tú tengas cuidado con, con tus acciones, con tus decisiones, con tu actuar, con la manera en la que te relacionas, cómo te expresas. Nadie nos enseña realmente a eso, entonces creo que eso es una parte que muchas veces no consideramos a la hora de, no solo a la hora de los miedos, sino a la hora de tomar muchas decisiones en nuestra vida. Entonces creo que eso es una parte que también es muy muy importante porque si nosotros lo conociéramos, a lo mejor no sufriríamos tanto. Y entenderíamos, viéndolo desde el punto de vista budista, que todo es un plan y que tenemos que ir aprendiendo, porque después de esto nos corresponde hacer un nuevo plan. Entonces, si es como considero importante siempre aprender un poquito más y siempre investigar primero a nosotros mismos para ver por qué tengo ciertos miedos, por qué tales cosas. También hay otra cuestión que son las, las regresiones, que también es otra rama de la psicología, que nos dice que por ejemplo eh, hicieron una investigación ¿no? que un chavito de una parte de Europa tenía sueños donde él soñaba con un con un piloto aviador y decía que se despertaba soñando después más, él despertaba llorando diciendo que el piloto se iba a caer entonces pasado el tiempo conocen al doctor Brown y el cual les dice que vamos a hacer una regresión para qué sucede hace una regresión y se dan cuenta pasado el tiempo que el niño fue el piloto aviador, no es sé, si en la primera o segunda guerra mundial, y, y su avión se cayó. Entonces, el, el niño, por eso, cuando despertaba, decía: Es que se va a caer el piloto. Y lloraba y sufría. Entonces, mmm, le mostraron fotos del piloto, el, de, el ya fallecido, y el niño las, las veía y decía: Sí, es que ese era yo, mira, este es mi amigo, no sé quién, y mira, ah, mira mi avión, y no sé qué. Entonces, lo llevaron sus papás de, esta, de la actualidad. Lo llevaron en un, en un ferry al lugar donde había caído el avión Y le pidieron a niño pues, que se despidiera Y a partir de que se despidió Dejó de tener pesadillas, dejó de tener sueños Hizo su vida normal, tiene una banda de rock eh, Ya fue una, un, un niño normal de alguna manera En otra investigación este, Hubo un niño que, una niña que tenía asma, mucha asma, mucha asma Y nadie sabe por qué Entonces hicieron una investigación Y cuando le hicieron la, la regresión se dieron cuenta que había muerto ahorcada entonces eso le generaba así como muchas cosas en las vías respiratorias y así, y a partir de que hicieron la regresión, de alguna manera entiende por qué son las cosas, y estos problemas que tenía de, en las vías respiratorias, se terminan. Entonces, creo que esta es una parte que no todos vemos, que no todos sabemos, que no todos indagamos, pero que sí estaría muy bien para poder entender que a lo mejor no todos tenemos acceso a hacer una regresión. Pero, pero sí creo que es importante que, que estaría bien que lo hagamos para que de esta manera podamos conocer y poder entender de alguna manera por qué las cosas, ¿sí? Entonces, muchos, muchas veces con estos miedos adquiridos o, o la memoria genética que tenemos, sentimos dolores y en nuestra época es muy común decir que son los achaques de los 30 o de los 40s o de la edad que tengas, pero es muy común decir que tenemos achaques y que son debido a esta situación cuando en realidad nuestro, nuestra genética tiene una memoria. Entonces, sabe lo que queremos, lo que no queremos, cómo, cómo nos gusta y dónde nos duele. Entonces, esta genética cuando te duele, no sé, el estómago, cuando te duele una mano, cuando te duele una pierna, ¿no? si lo viéramos como ya en esa rama de la psicología nos daremos cuenta, por ejemplo, que, que cuando te duele, digamos, la mano izquierda es que no quieres soltar a una relación que tenías, por más que quieres avanzar, y a lo mejor tienes la relación perfecta en este momento, pero tú, una parte de ti no se ha olvidado del pasado, y es por eso que te doy la mano, ¿no? sí. y eso es otro miedo, el perder es un miedo, ¿Sí? el, el, cuando quieres comunicar algo a, a alguien, te empieza a dar como gastritis, y es tu cuerpo hablando, es tu cuerpo diciéndote, no le digas porque siento que no va a estar bien que comuniques esto, ¿Sí? y, y, y hasta que no lo dices, ese dolor se te quita, pero ya la responsabilidad es tuya, porque tu cuerpo ya te avisó que él no está de acuerdo en que digas eso ¿Sí? entonces, son como muchas cosas las que son en referencia al miedo y, y si sí estoy de acuerdo ¿no? a los adquiridos, sí pero, pero creo que, que todo va más allá si lo supiéramos buscar, porque creo que las respuestas siempre están frente a ti si las sabes buscar, ¿no? o si sabes tocar las puertas correctas
0: pues, mire, yo creo que acabas de tocar este, dos puntos que me parecen como muy importantes. Esta parte del transgeneracional me hizo pensar en Alejandro Jodorowsky, que nos habla de cómo eh, justo lo que tú mencionabas, nuestra carga genética, ¿no? Que se va transmitiendo de generación a generación y, por ejemplo, pues él menciona que prácticamente nosotros eh, antes de, de ser concebidos, pues ya de alguna forma eh, ...fuimos parte de nuestras abuelas, ¿por qué? Porque eh, por la cantidad de ovocitos o de óvulos que pueden llegar a ser fecundados, pues se eh, empiezan a concebir eh, desde la procreación y entonces los va acumulando la mujer y de alguna forma, bueno, esos este, ovocitos ahí quedan latentes hasta que por fin llega a ser fecundado y entonces pues bueno, en este caso surge tú, surjo yo, cualquier persona, pero resulta que ella trae la carga genética de este, generaciones antecedentes. Y como tú bien mencionas, se sí había eh, escuchado algo al respecto, que sí, cuando se hace todo este trabajo de constelaciones, nosotros podemos incluso indagar en lo que sucedió en el pasado de nuestros ancestros y entender mucho de lo que nos ocurre ahora sin embargo ahí yo sí pudiera eh, hacer una aportación eh, por añadidura digamos que eh, cuando se acude a ese tipo de constelaciones sí tiene que ser una persona súper profesional y que tenga mucho conocimiento del tema al respecto no solamente no solamente perdón sobre con, constelaciones sobre sino psicoanálisis psicología eh, Meditación incluso, ¿por qué? Porque se abren una serie de portales que van más allá incluso de lo que nosotros solemos percibir de una manera rutinaria, ¿no? O de una forma cotidiana, entonces, como estamos, nosotros de alguna manera invocando a, a personas que formaron parte de eh, todo nuestro árbol genealógico, o forman parte, mejor dicho, de nuestro árbol genealógico, pues esa es una energía con la que se tiene que saber eh, trabajar y hacerlo de una manera como muy consciente y yo creo que ahí también implica pues una previa preparación de la persona que está dispuesto a, o está dispuesta a conocer este tipo de historias eh, familiares, ¿no? Por todo sí. lo que implica. Luego, esta otra parte que mencionas del, del budismo, pues bueno, yo soy una mujer que comulga mucho con el budismo zen, en particular con todo lo que tiene que ver con la meditación consciente, el mindfulness, este, soy fiel seguidora del maestro Thich Nhat Hanh, y entonces él también nos habla un tanto del miedo, y él lo relaciona incluso con nuestro niño interior, todos, pues en alguna en algún momento de nuestras vidas fuimos infantes, nos ocurrieron cosas, habrán cosas que nos habrán marcado de una manera positiva, que eso lo entró en comillo porque lo bueno y lo malo como tal no existe sino tiene que ver más con la forma en la que tú percibes tu mundo y entonces pues bueno, en la medida en la que nosotros vamos sanando esas heridas emocionales que existen en nosotros, también eh, como tú mencionabas, los miedos que pareciera que de pronto los empezamos a tener, pues podemos encontrar la raíz de los mismos y por ende, por qué no decirlo, irnos curando, ¿no? Sí,
1: y, y si sí, como bien mencionas, sí tiene mucho que ver como la metafísica dentro de las constelaciones, porque, como es bien sabido, ¿no?, la energía no se, no se destruye solo se transforma, entonces lo que se hace es que se pide permiso si se, sí se abre como algún portal pero se pide permiso para entrar y se pide permiso para salir y también es muy necesario como este conocimiento del psicoanálisis porque tienes que estar analizando o los guías tienen que estar analizando los patrones de conducta de las personas que están como en el proceso entonces si sí, no es algo que si no tienes de alguna manera como las tripas para hacerlo, no es recomendable porque se sufre mucho sufre, en primera instancia se sufre muchísimo, pero, pero te ayuda mucho al final del día entonces creo que si es, si es, si es importante que, que si, si te interesa conocerte un poquito más, si te interesa saber el porqué de tus dolores, tus problemas tus, tus miedos a muchas cosas, lo investigues por allí estaría, estaría bien y se es de, de mucha ayuda
0: Claro, claro. Eh, yo creo que en la medida en la que nosotros vamos trabajando en nuestra conciencia personal, pues por supuesto que vamos dando un paso más hacia nuestra evolución. Yo creo que coincides este, en esta frase que muchas personas que hemos leído cuestiones de metafísica habla de que en realidad somos almas viviendo una experiencia humana, ¿no? ...y que finalmente venimos aquí pues para generar una serie de aprendizajes... ...y que nuestra conciencia evolutiva cada vez vaya avanzando más... ...y entonces, pues bueno, que cada vez esa alma se vaya limpiando más de... ...pues todos esos... A, ...esas experiencias que en algún momento pudieron como empañar... ...lo que en realidad somos, que yo creo que en el fondo todos estamos trabajando por llegar a la fuente que es el amor original. Sí, y, y qué bonita
1: frase esta que dices de somos almas que estamos viviendo como una experiencia humana, eh, porque estaba leyendo, no sé si ayer o el mismo doctor Brown que eh, hablaba de unas regresiones que él hizo eh, y se dio cuenta de que realmente no solo existe vida como en la Tierra, ¿no? Porque hace una regresión con una chica que esta chica su nave se estrelló en la Tierra, y murió aquí, entonces renace aquí y en una de las regresiones dice es que yo estoy en una nave y me voy a estrellar, pero yo ya me quería regresar a mi casa, o sea, yo me quería regresar a mi planeta. Parece como cuento de fantasía, pero pues realmente si crees en eso no lo ves así, si entiendes que las cosas pues, van más allá de lo que nosotros alcanzamos a percibir o, o a entender con esta experiencia que estamos viviendo.
0: Claro, coincido contigo. Eh, yo he leído más como eh, todo lo que ha desarrollado Enrique Corbera, que tiene que ver con las cuestiones de la bioneuroemoción, y eh, yo creo que eso lo, lo puedo empalmar con lo que también nos mencionabas, ¿no? Que a veces los síntomas aparentemente físicos que nosotros tenemos, pues están vinculados con una emoción que a su vez tiene una historia y de la cual no hemos hecho la suficiente conciencia, entonces... Sí eh, considero que igual y algunas situaciones pueden estar eh, relacionadas con un asunto pasado, incluso del linaje, pero también hay situaciones que pueden haber ocurrido en esta experiencia humana y que en la medida, como decía Carl Jung, en, lo, en la que nosotros vamos haciendo consciente lo inconsciente y nos vamos enfrentando con nuestras sombras, que en este caso son los temores o miedos de los cuales estamos hablando, pues más eh, podemos contactar con nosotros mismos de una manera que yo consideraría como más limpia, podernos mirar al espejo y decir, ok, esto, esto está dentro de mí y, y lo acepto, como se dice desde el budismo, aprendernos a mirar de una manera más compasiva y que... De, deje de lado esta cuestión como de los prejuicios o del estarte culpando, que mucho de los miedos tienen que ver justo con este tema, ¿no? De la culpa detrás, dice Enrique Corbera por ejemplo, que detrás de un miedo hay una culpa escondida y que pareciera, aunque no es de manera consciente, que nos gusta. Eh, adquirir ese papel como él habla de víctimas, ¿no? el decir, pues es que de pronto en nuestra zona de confort, que es un punto que tú también ya has este, abordado en tus podcasts, eh, si yo no quiero dar ese saltito como para eh, aprovechar mi propia evolución, pues me quedo en ese papel de víctima o en donde pareciera que entonces aquí estoy más a gusto, pero realmente estoy en una zona en donde me limita, en donde todo el potencial, todas las habilidades, la creatividad, las cualidades, todo aquello que nosotros como personas podemos eh, desarrollar, e incluso compartir con el mundo entero, pues no lo dejamos aflorar porque dejamos que esa barrera, que prácticamente es pues invisible, pienso yo, esté ahí, está ahí, ahí limitándonos, ¿no? ¿Qué piensas, Manuel? Creo que
1: eso viene desde el ego, eh, pues porque si nosotros pudiéramos deshacernos del ego tal cual, podríamos vivir la experiencia que dices, la voz chiche, que uno no es lo que dicen de uno, sino lo que uno dice que es, y viéndote tú sin ego, lo que podrías hacer es... Actuar como quieres, ser lo que quieres Hacer lo que quieres Y finalmente ser feliz Porque creo que, que sí, como bien mencioné ¿no? la, la idea creo Es buscar el amor original Pero no lo vamos a encontrar Si nosotros no nos no sabemos amar Entonces Creo que es muy importante siempre pensar Que el ego pues nomás nos está haciendo daño Y lo único que alimenta es Es al cuerpo, no al espíritu ¿sí? y, y creo que a partir de allí Si nosotros Entendiéramos lo que queremos Cómo lo queremos Escucháramos nuestro cuerpo Lo que nos está diciendo Podríamos entender que Yo por ejemplo Yo no quiero grabar Pero voy a grabar porque Pues me gusta estar en el micrófono Eso es del ego No es porque quiera compartir contigo el micrófono No es porque quiera compartir contigo Estos minutos no Pero desde Si lo ves desde el punto de vista De que lo haces por amor pues tú no estás perdiendo estos minutos, estás invirtiendo estos minutos, y se te eriza okay. la piel cuando lo haces, porque dices, realmente lo estoy disfrutando, y no estás, no sé, no vas, y, y te pones frente a la cámara, te arreglas, te sacas las cejas, estas cosas, porque no es, mi intención no es alimentar el ego, sino estar bien y sentirte mejor, entonces cuando entregas esta parte de ti, que lo haces literal con, solo con el amor que tienes, no te importa mucho si te ves bien, si te ves mal, si la hora que es, o si lo que sea. Solo haces algunos ajustes que tuvieras que hacer y lo haces por amor. Y creo que, creo que esa clase de cosas se sienten aún en la distancia. Entonces, si es muy importante buscar esta parte del de amor original, o el primero, o el natural, no sé la frase que utilizaste, pero sí buscarlo. Pero también, también buscarlo conscientemente. Porque si si intentamos buscar amor en algo o en alguien más pero nosotros no sabemos amarnos vamos a vivir siempre con esto que dicen, un roto para un descocido ¿no? y entonces creo que eso no es no es como muy humano porque como decías estamos en esta experiencia humana pues para evolucionar ¿no? y estamos aquí con un propósito y, y nadie más podría estar en tus zapatos y creo que es muy notorio cuando una persona está sufriendo cuando no se quiere, cuando no se valora ¿Por qué? Porque caminan encorvados, se le ven los ojos tristes, tienen miedo al hablar, tienen miedo, inclusive los saludas de mano y, y, y su mano es así como débil, no sé, son, ya son cuestiones de lenguaje corporal, pero que todo esto, si estudias un poquito de varias cosas, te puedes empezar a dar cuenta que, que lo importante realmente es que hagas las cosas siempre con amor, con la intención de entregarte bien, y nada no más decir, ah pues vamos a hacer esto a ver qué pasa porque desde allí pues, vas a fracasar porque de entrada no es lo tuyo.
0: Pues qué bonito esto último que estás diciendo, porque mmm, pareciera a veces que solamente las mujeres somos las que des, eh, desarrollamos como esta sensibilidad, y, y yo creo que eso también nos lleva a esta parte, ¿no? que tiene que ver con que tanto en los hombres como en las mujeres existe una parte femenina y una parte masculina. Y, y ambas son importantes de desarrollarse y mmm, otro punto súper importante esto que dices, o sea, realmente si no existe amor en mí para empezar conmigo mismo, entonces no le puedo transmitir a la otra persona también un cariño, un afecto, tal vez ya ni siquiera hablemos de amor, sino un, un te quiero, ¿no? antes wow. de llegar a ese proceso como que es, a mí me parece como más eh, comprometido, de mayor conocimiento de, de la otra persona. Pero justo ahorita que, que, que comentabas esto, me acordé de una frase que me encontré en uno de los tantos posts que uno ve en, en Facebook, que decía de tu boca sale lo que llevas en el corazón. Wow. Y es Medida en la que yo vibro, pero conmigo mismo y, y, y hacia adentro, en amor, entonces ese amor lo puedo hacer expansivo. Eh, eh, años atrás a mí eso me costaba como mucho trabajo entenderlo, porque, porque yo me enfocaba mucho en el, en el afuera, en el exterior, en las otras personas, en procurar a los demás, y, y, y me dejaba yo al final del, de la fila, ¿no? Entonces como... Me dice eh, mi querida Lilia Rivera. Bueno, pues es que me dejo al final porque al cabo que yo ni importo. Y fue una frase que cuando ella me la dijo, fue así como de. ¡Cierto! O sea, de esa manera va uno actuando por la vida. O sea, al cabo yo no importo. No coma porque al cabo yo no me importo. No me arreglo porque al cabo yo no me importo. Eh, me dejo al final de todas las expectativas. Porque al cabo que yo no importo, eh, no hago lo que me apasiona, lo que me hace vibrar, o como dices tú, y, y a mí también se me, se me enchina la piel, porque es cierto, o sea, de las personas que hacemos podcast y que lo hacemos como bien desde el fondo, pues estamos frente al micrófono porque lo disfrutamos, no porque sea como una imposición, o como bien decías, bueno, es que, pues ni modo, ahorita tengo que grabar, o sea, lo haces realmente con con las ganas, con el afecto, con la motivación intrínseca que incluso este hablan los terapeutas y que de pronto es difícil encontrarla, ¿no? Porque es así como de bueno voy a ser feliz y el trabajo en el que estoy realmente me satisface, voy a ser feliz cuando sea millonario, ¿no? Que me saque la sí. lotería, voy a ser feliz cuando todo todo y empezamos a enumerar una serie de cosas que tienen que cambiar para que nosotros podamos eh, experimentar como cierta plenitud personal y qué padre que pues en estos minutos, por ejemplo, que llevamos conversando, podamos experimentar esto y que, y que sea como tan enriquecedor, ¿no? Y entonces yo creo que uh, nuestra respectiva audiencia es de alguna forma también predicar con el ejemplo el hecho de, pues si te lo digo es porque de alguna forma yo también lo estoy haciendo, o sea, estamos demostrando que haciendo lo que a uno le llena, entonces también toda esa buena vibra lo puedes transmitir a los demás y entonces también aplicar esta frase que he escuchado de si yo puedo hacerlo, entonces tú también puedes, ¿no? Todos sí. todos podemos. Y, y yo creo que ahorita también ya vamos este, como un poco delimitando el que una vez que nosotros identificamos nuestros miedos, también nos podemos armar de recursos. Por ejemplo, yo suelo ser una mujer que tiendo a ser como de pronto como muy ansiosa, ¿no?, muy hiperactiva y entonces yo antes lo veía eso mal así como de, no, pero ¿por qué siempre necesito hacer algo? ¿Pero por qué...? Y entonces me reprochaba mucho mi forma de ser. Mm. Y ahora como trato de canalizar esto, el decir, bueno, pues mi perfeccionismo me lleva quizá a trabajar mejor, en en este en el espacio laboral en el que estoy por lo mismo de que me exijo y entonces no necesito un patrón, un jefe que me esté exigiendo porque yo soy como muy autogestiva. Eh, en cuanto a la parte de la ansiedad, pues bueno, soy una persona que en particular eso me llevó a entrar en contacto con el yoga Y bueno, ha sido una disciplina que amo profundamente Y que de ahí también me ha permitido incluso entrar en contacto Con una serie de personas que me parecen maravillosas Y que vibran eh, con el mismo objetivo Y con la misma energía y esas ganas de transformar El aquí y el ahora, como lo dicen los budistas Y saber qué se puede hacer
1: Sí, ¿no? Porque luego sufrimos por eso Estamos esperando, o sea, no podemos disfrutar de las pequeñas alegrías por estar esperando la gran felicidad y tal vez esa nunca no, llegue. Eso sí es muy budista. Esto. Estás ahorita, no sé si mañana vas a estar, disfrútalo. Sí. Sí.
0: Qué bello es esto. Entonces, pues bueno, yo creo que ya hemos eh, dicho varios puntos. Sí, estoy como felizmente sorprendida porque yo creo que ya les hemos platicado un tanto aún mucho de constelaciones, transgeneracional, este budismo, eh, yo incluso hablé un poco ahorita de bioneuroemoción, entonces yo creo que todas estas son una serie de herramientas que dependiendo de la personalidad de cada uno, sabrá cuál le embona más, pero lo importante yo creo que esto sí si lo mencionaste hace unos minutos, es tener la intención de buscar y yo sí quisiera eh, recalcar algo eh, que mencionaste en el video que dio pie a, este, a esta unión que ahorita estamos haciendo de voces, Manuel.
1: Atrevernos
0: sí. a dar el saltito. Eso es que me quedó a mí muy grabado que, que nos compartiste. Atreverse a dar el salto. Yo para poder grabar podcast, bueno, quién sabe cuántos intentos hice antes de decir, ok, va, lo publico. Eh, que alguien más, además de mí, me escuche. Entonces, pues yo creo que aquí ya estamos dando como varias herramientas y que las personas que nos escuchen, que nos vean, tengan la posibilidad de encontrar su propia llave.
1: Sí, claro. Sí, sí, sí. Yo creo que ahora con todas las herramientas que tenemos y con todo el flujo de información, no solo en internet, sino también de, no sé, como de personas que emprenden en este mundo el podcast en los canales de YouTube y todo esto, creo que es más fácil como encontrar lo que necesitas, ¿no? Inclusive con los buscadores que te empiezas a poner una palabra y el autocompletador, entonces te ayuda y te vas dando una mejor idea de qué es lo que necesitas y creo que sí es como abrir la invitación, ¿no? Que si, si tú tienes miedo de hacer algo, inténtalo. ¿Qué puede pasar? No, no va a pasar nada o sea, realmente es que no va a pasar nada lo único que va a suceder es que vas a controlar tu miedo o se va a controlar y cuando, cuando eso suceda te vas a dar cuenta de que puedes ir a buscar una cima diferente o puedes tener un proyecto diferente o puedes lograr cosas diferentes porque ya no tienes ese miedo entonces todo lo que este miedo te, te traía y no te permitía hacer dile bendito seas miedo que te fuiste porque ya puedo hacer todo eso y es una barrera menos que tienes en tu vida para poder ser mejor y estar como tú quieres estar.
0: Justo ahorita nos acabas de compartir algo que eh, la información con la que me estuve documentando para eh, hacer esta charla, la mayoría de los autores lo mencionan, eh, para poder trascender un miedo también es bien importante que nosotros nos atrevamos a mirarlo y a decir, ok, ¿cuál es el peor escenario? Porque ahí quien nos está jugando chueco, digámoslo de esa manera coloquial, pues es justo nuestra mente, ¿no? Entonces, bueno, ok, si nuestra mente, lo entre comillas, quiere hablar, la escuchamos y a ver cuál es el peor escenario que estás plan, planteando. Y resulta que igual, y si incluso lo escribimos, lo escribimos en algún papelillo, esa sensación, esa emoción, o ese pensamiento, o bola de pensamientos que estamos generando, Igual hasta nos terminamos dando cuenta de que no todos son reales o la mayoría no son reales y que al final del día, como bien dices tú, no pasa nada. Y lo mejor claro. que puede ocurrir es que lo trasciendas.
1: Claro, como un ejemplo, no sé, regresándome 20 años atrás, ¿no? que estás en la primaria o en la secundaria y no te atreves a hablarle a una chica porque te da miedo ¿no? y te gusta y te da miedo y no le hablas y te da miedo. Y ya de alguna manera te armas de valor, te arman de valor a tus amigos y vas y le dices, ¿Ves que Me gusta Y te dices, es que también, también. Y te hace más feliz de lo que eras. Entonces, claro. si, si, si este miedo lo, lo sabes dominar y lo haces a un lado, aunque sea por un momento, y vas por lo que realmente quieres, puedes ser la persona más feliz del mundo.
0: Ay, qué bonito eso último. Sí, sí. Ir por lo que uno realmente quiere, ¿cierto? Sí. Pues pues vamos cerrando este capítulo, Manuel. ¿Que sí. ¿A qué conclusiones llegas tú? Dime.
1: Pues yo creo que, que siempre es nutrirnos de información, de lo que nos guste, de lo que nos interese, porque siempre lo que sabemos es solo un pelo del gato, entonces creo que nutrirnos de información, documentarnos, siempre es lo mejor que puede haber para poder entender las cosas de una manera diferente y siempre... El nutrirte de información te da perspectivas diferentes acerca de todo. No solo del tema que estés tratando, como en este caso, no solo del miedo, sino te hace ver que, no sé, que me hace entender que tú lees, que eres yogui, que eres budista, que haces más cosas. Cosas que, es que yo no sabía y que no tenía ni idea, ¿no? Pero me hace ver y me hace entender una perspectiva diferente de ti, me hace verte diferente. ¿sí? Y creo que eso nos puede pasar a todos, si todos nos nutrimos y como decía uno no va a hacer lo que dicen de uno. Entonces, si tú, si tú te comportas de esa manera, yo sé, yo soy importante, yo puedo, yo quiero, yo voy a lograr, yo estoy haciendo tales cosas que son importantes para mí, sí, sí, no para mi ego, sino para mi espíritu, la gente nos va a ver también de una manera diferente y nos va a respetar porque sabe que nosotros estamos de alguna manera en un proceso diferente.
0: Claro. Pues yo, eh, mis conclusiones eh, particulares son, primero, darnos cuenta ¿A qué le estamos teniendo miedo? Incluso, ¿por qué no nombrarlo? Saber qué, qué, es, qué es lo que está ocurriendo. Puede ser eh, un miedo a perder el trabajo, miedo a la vejez, como lo mencionaste en un principio, miedo a las alturas, miedo a perder a un ser querido, miedo a... Incluso ir a pedir un trabajo en una empresa que nos interesa, dedicarnos a lo que nos apasiona. Pueden existir muchos tipos de miedo. Después de nombrarlos, conseguir nosotros mismos herramientas que, como ya bien mencionabas, ahorita Internet nos da todo un abanico de posibilidades, ver cuál es la más compatible con nuestra personalidad y de ahí, entonces, irnos haciendo de toda una gama de posibilidades para poder gestionar eso que en su momento nos estaba causando como una piedrita en el zapato y en la medida en la que vamos como poniendo manos en el trabajo nos vamos dando cuenta de que entonces también eso que nos llegaba a asustar pues poco, a poco se va dispersando un tanto de nuestra vida y enfrentarlo o sea si no quitamos ese velo que para mí me parece más que transparente y que ocurre mucho con el también aprender a tener diálogos como más espirituales, más amorosos con nosotros mismos, entonces también podemos darnos cuenta de que al final del día lo que obtenemos es un mayor autoconocimiento. Bueno, Yo creo que eso me llevo. Sí, me
1: lo llevo también y es la base de todo, ¿no? Conocete para que puedas entender todo lo demás.
0: Claro. Así es.
1: muchísimas gracias, la, disfruté mucho esto, te agradezco mucho la oportunidad y, no sé, fue un placer.
0: Ay. Muy contento, muchas gracias. Muchas gracias a ti también, Manuel. Yo, eh, como buena yogini. eh... Creo de verdad de que somos unidad, que los seres humanos estamos conectados a través de los pensamientos y de las emociones y que afortunadamente cada vez somos más las personas que estamos trabajando en nuestra conciencia individual y también, ¿por qué no decirlo?, esa conciencia individual se expande a lo comunitario y podemos transformar por lo menos ese pedacito de parcela que nos tocó. y entonces pues este acto de, de encuentro en donde pudimos compartir los conocimientos retroalimentarnos, incluso cosas que yo no había considerado, ahora también verlas en mí, pues es un regalo de vida y entonces no me queda también más que agradecerte y yo creo que no va a ser eh, la última ocasión en la que nos crucemos.
1: Espero que no.
0: Bueno. Pues estamos en contacto y entonces nos vamos despidiendo de nuestras respectivas audiencias. Les agradezco a mis escuchas de Escuchándote, Escuchándome y...
1: sí yo a los de Árbol Reyes, que tengan una excelente noche, como siempre les digo, buenas vibras.
0: Y yo finalizo con una frase que ya se volvió eslogan para mí, con amor, minerva Gracias por haberme acompañado una vez más. Recuerda seguirme para que la plataforma te notifique cuando publico un nuevo episodio. Te espero también en las redes sociales, Facebook, WordPress, YouTube e Instagram con el perfil Escuchándote, Escuchándome.